0: Arkadaşlar biliyorum kafanızda çok soru işareti oluşuyor bir tekne alım sürecine girdiğinde, girdiğinizde veya ikinci el bir yelkenli tekne alma planları kurmaya başladığınızda kafanız çok karışıyor. Zaten geçen videoyu 23 numaralı videoyu hangi yelkenli tekneyi almalıyım videosunu sizin bu kafa karışıklığınızı önlemek için çektim yayınladım. Ço- kişinin yaptığı gibi, çoğu videoda olduğu gibi size işte ahşap tekne şöyledir, fiber tekne böyledir, saç teknenin şöyle avantajları var, dezavantajları var diye hikaye anlatmadım. Direkt nokta atışı yaptım. Marka verdim, model verdim. Boyu şu kadar olmalı dedim, su çekimi bu kadar olmalı dedim, motoru şöyle olmalı dedim, ocağı, fırını, su tankları, her şeyini anlattım. Eğer... Belli bir amacınız yoksa Yani ben arkadaş alacağım bu tekneyi, Bu tekneyle güney kutbuna gideceğim demiyorsanız Benim geçen videoda verdiğim orta yoldan mümkün olduğunca uzaklaşmayın Biraz işin özünden uzaklaşıyoruz gibi geliyor bana Hadi gelelim sizin geçen videoya yaptığınız yorumlar ve yorumlarınızla sormuş olduğunuz sorular. Bunlara teker teker cevap vereyim. Ama dediğim gibi konuştuğumuz konu tekne. Tekne bizim yolculuğumuzda ama aslında içsel yolculuğumuzda bir araç. Araçlara takılıp kalmayın. İyi fotoğrafçı olabilmek için dünyanın en gelişmiş fotoğraf makinesine ihtiyacınız yok. İyi bir müzisyen olmak için dünyanın en pahalı gitarını almanıza gerek yok. Bunlar hep bir araç. İşin merkezinizde siz varsınız. Benim ilk dakikadan beri bu kanalın ilk videosunun ilk dakikasından beri anlatmaya çalıştığım şey işin merkezinde siz varsınız. Siz kendi bilgi, beceri, öngörülerinizi, yaklaşım tarzınızı değiştirmeniz, geliştirmeniz gerekiyor. Ha, umuyorsanız Bilinçli ya da bilinçaltınızda. Eğer umuyorsanız sizin bilgi eksiklerinizi teknenin artıları kapatacak bu bir yere kadar. Sonuçta tekne ne olursa olsun o tekneyi yönlendirecek, idare ettirecek, kontrol edecek, abrayacak olan sizsiniz. Siz kendinizle ilgili kaygılanın. Kendi bilgi eksikliklerinizle ilgili kaygılanın. Yoksa teknenin altındaki zehirli boyanın markası şu olmuş. Yok 400 litre su kapasitesi 500 litre olsa daha iyi olurmuş. 350 litre yeter miymiş? 250 litre mi olsaymış? Bunlarla uğraşmayın. Tamam bunlar alım aşamasında değerlendirin. Geçin gidin o sayfayı kapayın. Şu sorularınıza geçelim. Çok da uzun bir video olacak gibi geliyor bana. Neyse mümkün olduğunca kısa tutmaya çalışayım. Everything is online. Sormuş. Merhabalar hocam. Hocam, <gülüyor> hocam. <gülüyor> ya şu terimleri e, kitabet şekillerini ne olursunuz bırakın. Ben hocanız değilim. İşte kaptanım diyorsunuz, üstad diyorsunuz, hocam diyorsunuz. Bunların hiçbiri değilim ben. Ben yarım akıllı bir deniz. Bana kısaca Murat diyebilirsiniz. M U R A T. Ha, Murat kardeşim deyin, Murat abi deyin. Murat amca deyin, Murat teyze deyin, hala deyin, ne dersiniz deyin ama böyle üstad, hoca bunlara hiç gerek yok. Ben bilmem gerekenin binde birini biliyorum. Dolayısıyla hoca, üstad, bilmem ne değilim. Tekrar ediyorum. Ben bilmem gerekenin binde birini biliyorum. Ama sıkıntı siz bilmeniz gerekenin yüz binde birini biliyorsunuz veya milyonda birini biliyorsunuz. Dolayısıyla aramızda aslında çok da bir fark yok. O yüzden Kısaca bana Murat derseniz çok mutlu olurum. Merhabalar hocam değil, neyse onun üstüne çizdim. Merhabalar Murat. Bir sonraki videoda daha fazla detaya gireceğinizden yorumlarda bahsetmiştim. Ahşap füver ve saç tekneleri de kıyaslarımız. Şu an dünya denizlerinde binlerce ahşap tekne en zor bölgelerde güvenle seyiriyor. Aynı şekilde binlerce saç tekne, Alüminyum olsun, çelik olsun yine dünyanın en zor denizlerinde, en zor bölgelerinde güvenle seyir yapıyor. Binlerce, on binlerce fiber teknede aynı şekilde emniyetli seyirlerine devam ediyor. Şimdi burada hangisini seçeceğim sorusunu soran bir kişiyseniz eğer bir YouTube'da izlediğiniz videonun altındaki yoruma ben saç tekne mi alayım? Ahşap tekne mi alayım? Fiber tekne mi alayım diye soran birisiyseniz size verilecek cevap fiber tekne. Al. Zaten sizin Güney Kutbu'na gitme böyle bir seyir gerçekleştirme planınız varsa kendinizi o seviyede yetiştirdiyseniz, bunun eğitimlerini doğru bir şekilde aldıysanız yani bu vasıflara sahip bir denizciyseniz zaten teknenizin ne tür özelliklerin olmasını biliyorsunuz demektir. Dolayısıyla üst düzey tecrübeniz yoksa denizciliğe yeni başlıyorsanız veya ciddi bir eğitim almadıysanız fakat yıllarınız denizde geçtiyse bu bahsettiğim grupların hepsinin tercihi fiber teknoloji. Bir, ilk alım aşaması da e, diğer saç ve ahşap teknelerine nazaran daha uygun fiyatlı İki, sürdürme maliyeti yani onu denizin üstünde yüzer tutabilme maliyeti diğerlerine nazaran daha düşük. Herhangi bir hasar aldığında tamir etmek çok daha kolay. Ve bunun malzemeleri dünyanın en ücra köşelerinde bile kolaylıkla bulunabiliyor. O yüzden ben size orta yol olarak küver tekneleri öneriyorum. Ama dediğim gibi... Binlerce ahşap tekne son derece güzel insan bakmaya doyamıyor bırakın kullanmayı içinde yaşamayı bakmaya doyamadı binlerce ahşap tekne olsun saç tekne olsun en zor denizlerde güvenli seyirlerine devam et. Yani benim geçen videoda anlattığım şeyler işte fiber tekne dedim e saç tekne alınmaz mı? Lafı o şekilde anlamayın. Fiber tekne benim gönlümden geçer ve bu işin orta yolundan size geçen bir ikinci yorum soru İbrahim Keser Bey Allah gönlünüze göre versin kaptanım demiş. Teşekkür ediyorum İbrahim Bey. Akü bankası olarak lityum iyon aküleri konusunda bir fikriniz olacak mı? Bu konuda fikirlerinizi rica ediyorum. Allah rast getirsin. Selametle. İbrahim Bey çok teşekkür ediyorum güzel dilekleriniz için. Lityum iyon aküler. Şimdi aküler konusunda konuşalım. Birincisi, teknede iki tür akü grubu tutuyoruz. Birincisi, işte ee, ana dizel motorumuzun marş etmemizi, start etmemizi, çalıştırmamızı sağlayan küçük elektrikli motoruna kısa süreli yüksek güç ...lerde besleyebilecek akü. Bu kurşun asit akü olacak. Bunun başka yolu yok. Kısa süreli yüksek amper çekilmesi gereken durumlarda kullanılacak akü marş aküstür, start aküstür, kurşun asit aküdür. Ha, Bunun yarım bakımlı bakımsız kapalı tip modelleri de var. Bunlardan birini seçmek zorundayız. Şimdi motor aküsünü ayırdık kenara. Kurşun asit kapalı bir akü olacak. E, servis akülerimiz konusunda piyasada çok fazla terim dolaşıyor. Farklı isimlendirmelere gidiliyor. İşte jel akü deniyor, dip cycle akü deniyor, AGM akü deniyor, marine tip akü deniyor, normal tip akü deniyor, bakımlı tip deniyor, bakın Bunların hepsini bir kenara edelim. Şimdi şöyle diyelim, işin özeti. Motor start aküsü tamam, onu ayırdık kenara. Servis aküsü olarak herkes jel aküyü tavsiye. Siz zannediyor musunuz ki şu an Türkiye'de piyasadan alacağınız jel diye aldığınız akü gerçek jel akü. Bu tamamen kandırmaca. Gidin normal sıradan kamyon aküsü alın. Ama aküleri küçük küçük işte 50 watt amperlik 70 amperlik çok sayıda akü alacağınıza işte 60 amperlik 8 tane akü alacağınızda 150 amperlik 4 tane akü alın. Yani aküleri çok sayıda olması, küçük küçük çok sayıda olması faydalı değil. Ama aküleri mümkün olduğunca taşınabilir, taşıyabileceğiniz tek başınıza tekneye getirip tekneden çıkarabileceğiniz ağırlıkta limit koyarak bulabildiğiniz en büyük aküyü lerden oluşmuş bir akü, servis aküsü bankası oluştu. Dolayısıyla bu akülerde dediğim gibi gidin otobüs aküsü, kamyon aküsü normal bildiğimiz kurşun asit akülerden seçin. Bunun haricinde bir arayışa girmeyin. Ama burada dikkat edeceğiniz akü bankası konusunda birkaç küçük nokta var. Bir, iki tane akü markası karşınıza geldi satın almaya gittiğinizde. ilk de 150 amperlik akü. Hangisini seçeceğiniz arasında kararsız kaldınız? Böyle durumda iki akünün de ağırlığına bakın. Her zaman için aynı özelliklerdeki iki akü arasında kararsız kaldığınızda ağır olanı seçin. Bu birincisi. İkincisi. Arkadaş ben normal kurşun asit kamyon aküsü istemiyorum teklemde. de çok para var. Ben özel seyirlere çıkacağım. İşte 6 ay karayüzü görmeyeceğim. Bir yıl denizde açık denizlerde, okyanuslarda yaşayacağım diyorsanız yapacağınız ikinci alternatif gidip forklift aküsü almak. Bu forklift bildiğiniz gibi depolarda elektriki küçük araçlar var. E, paletleri ağır yükleri kaldırıp raflara koymak için hepimizin bildiği araçlar var. Forklift dediğimiz bunların aküleri bunlar özel akülerdir. Pek çok profesyonel Yarı profesyonel nasıl diyeyim yani e, profesyonel tabir de çok doğru kaçmıyor burada ama ne yaptığını bilen denizcilerin zorlu şartlar için elektrik konusunda servis aküsü konusunda en üst seviyedeki tercihi bu forklift akülerinden kendilerine uygun bir servis akü bankası olur. Yani bu iki alternatifiniz var. Bir servis aküleri konusunda ya gidin normal sıradan kurşun asit Bakımsız tip, kapalı tip, kamyon aküsü satın alın ya da gidin forklift aküsü alın. Bunun arasındaki işte jel akü alayım, AGM akü alayım, yok marin aküymüş bu bilmem neymiş bunlara hiç girmeyin. Hele lityum, yon, şu bu, bu tür uç noktalara gitmeyin. Ha, konuya çok vakıfsınızdır, konunun detaylarını çok iyi biliyorsunuzdur. O konuyla ilgili... Özel bir nedenden dolayı seçim yapmışsınızdır. Buna da saygı duyarım. Bu şekilde İbrahim Keser Bey'in sorusuna cevap vermiş olduk. Gazi Demir bir yorumda bulunmuş. Teşekkürler kaptan. Videolarınız çok bilgilendirici ve güven veriyorsunuz. Eski videolarınızı da izlemeye çalışıyorum. İşte burada kilit nokta. Eski videolar değil. Onların hepsi güncel bilgi içeren midir? Ve sürekli bu kanalda Mümkün oldukça dile getiriyorum. Belli bir plan program çerçevesinde ilerliyoruz. Yani kanalın ilk videosundan başlayıp sırayla izlemeniz size çok daha faydalı olacaktır. Yani 25. videoda belki 20. videoda bu kanaldan haberiniz oldu. Oradan başlamayın. Dönün birinci videodan itibaren adım adım ilerleyin. Hayallerimiz var bizim de. Bakalım gelecek günler ne gösterecek selametle. Teşekkür ederim Gazi Demir Bey bu güzel yorumunuz için. Alper Önsöz. Murat Kaptan önümüzdeki yıl emekli olup tekne almayı düşünüyorum. Çok teşekkür ederim demiş. Ey, bir yıl kalmış hiçbir şey kalmamış. Benim daha 2-2,5 iki, iki yılım var. Umarım her şey gönlünüzce olur. Ali Uzun, değerli bilgiler için teşekkür ederim. Su yapıcı makine için ne diyorsun kaptan demiş. Neyse sorusunu buna cevap verelim. Sorusunun diğer kısmına daha sonra cevaplayalım. Su yapıcı makinelerle ilgili ben görüşümü uzun seyirlerde beslenme videomuzda geçmişe dönüp bir bakarsanız detaylı anlatmıştım. Su yapıcı makine nedir? Hemen kısaca bir özetleyeyim. Deniz suyunu alıyor, belli filtrelerden, işlemlerden geçirip içindeki tuz mineralini ayrıştırıyor. Tuz mineralini ayrıştırırken suyun içindeki diğer bizim vücudumuz için gerekli olan minerallerin de çoğunu ayrıştırıyor. Dolayısıyla üretmiş olduğu su pek de içme suyu olarak uzun süre kullanımda sağlıklı olmayan saf suya yakın bir su üretiyor. Su yapıcının üretmiş olduğu suyu içme suyu olarak uzun süre kullanamayacaksa bunun niçin böyle bir cihaza onca paraya yatırıp da teknemde yer işgal etmesini isteyeyim ki? E bulaşıkları yıkamak için mi? Çamaşır yıylarımı tatlı suyla yıkamayacak veya tatlı suyla uzun uzun keyifli yarım saatlik duşlar alabilmek. E seçimsiz. Çamaşırlarınızı deniz suyuyla yıkarsanız belki son durulamayı az bir tatlı suyla yaparsınız bulaşıklarınızı eğer deniz suyuyla yıkıyorsanız. En son durulamayı belki e, açık denizde kesinlikle ihtiyaç yok. Az bir tatlı suyla yapıyorsanız ve duşunuzu da denizde fırsat buldukça alıp Taptı suyu idareli kullanmayı biliyorsanız kesinlikle su yapıcı cihazların teknede bulunmasına gerek yok. Dediğim gibi uzun seyirlerde zaten içme suyumuzu pet şişelerde 5 litrelik 10 litrelik artık o anki imkanlara bağlı. Satın alıp ona göre teknede depoluyoruz. Herhangi bir aksi durumda seyrimizin planladığından uzun gitmesi veya herhangi bir acil durum yaşamamız uzun süreli su yapıcı, tatlı su yapıcı cihazların üretmiş olduğu suyu zaten kullanmak sağlıklı değil dedik. Ama eğer teknemizde ikinci bir su deposu, tatlı su deposu, tatlı su kapasitemiz normal standardın biraz üzerindeyse bu bizim için her zaman için avantaj olacaktır. Eğer o depolardaki suyu steril tutabilirsek o depolardaki tatlı suyu her zaman için içme suyu olarak sağlıklı bir şekilde kullanma imkanımız olacak. Bu da bir artı. Yani ilk Geçen videoda da bahsettiğim gibi normal standart kıç taraftaki tatlı su deposunun na ek olarak ön tarafta da bir ikinci tatlı su deposunun olması büyük bir artıdır. Uzun seyirler planlıyorsanız. Yani. Ve bu tanklara dolduracağınız tatlı suyu da her zaman içme suyu olarak kullanma imkanınız olacak. Sorunun ikinci kısmı bir de sail drive mı yoksa klasik shaft mı? daha uygun olur. Şimdi bu konu aslında çok detaylandırılabilecek bir konu. Ama şöyle bakalım. İnsanlık tarihi hep bir adım ileri giderek gide. Her jenerasyon bir önceki jenerasyonun üzerine bilgilerini koyarak ilerliyor. Dolayısıyla şöyle bakalım. Bundan 100 yıl önce sail drive tekne yoktu. Günümüze yaklaştıkça şaftlı tekne sayısı gittikçe azalıyor. Sail drive tekne sayısı gittikçe artıyor. Gelişen teknolojiyle eski tecrübelerimizden ders alarak sail drive teknelere bir yöneliş söz konusu. Bunu da bu şekilde değerlendirmek lazım. Kadir Yeşiltan teşekkürler hocam. 3 ay Gene oh, hocam. Teşekkürler Murat. 3 ay önce aldığım 2015 Bavaria 46 Cruiser Tekne'deki özellikler %99 anlattıklarınızla uyumlu. İyi bir seçim yapmışım güven verdi diyor. Kesinlikle doğru bir seçim yapmışsınız. 2015 Bavaria 46 Cruiser Tekne almışsınız. Güle güle kullanın. Mehmet Irmak. Video yayınlanınca hemen peşinden beğeni atıyorum açıkçası. Ama daha sonra sindire sindire tekrar tekrar notlar alarak izliyorum. İzlemeye devam saygılar demiş. Saygılar sevgiler de bizden. Ertuğrul Sarıtepe. Teşekkürler kaptanım. Eminim siz anlatırken denize gönül verenler sizinle birlikte liste oluşturmuşlardır. İnşallah o günler gelir demiş. Çok teşekkür ediyorum Ertuğrul Bey. Alper Önsöz. Vinçler konusunda fikriniz nedir Murat Kaptan demiş. Herhalde vinçlerden kastı elektrikli vinçler soruyor. Yelken alanı çok büyüdüğünde yani belli bir boyun üzerindeki tekneler daha da ona da bir e, isim koyalım. 44 fit diyelim. Ortalama 44-46 fitin üzerindeki tekne boylarında yelken alanı daha büyük olacağı için vinçlere gelen halatlar üzerinde yelkenin uyguladığı kuvvet de çok daha büyük olacak. Dolayısıyla elle, vinç koluyla o vinçleri çevirerek kumanda etmekte herkes için çok da kolay olamayabilecek. Kadın denizci olabilir veya yaşı biraz daha ilerlemiş bir denizci olabilir veya o an çok yorgun bitken bir denizci olabilir. Daha genç yaşlarda bir denizci olabilir. Bunların o vinç kolunu büyük yelken alanı olan teknelerde kullanması her zaman için çok kolay olamayabiliyor. O gibi durumlarda hiçbir sakıncası yok. Kesinlikle elektrikli vinç tercih edebilirsiniz. Elektrikli vinçlerin hemen hemen hepsindeki özellik eğer elektrikli bir sorun yaşarsanız o vinçle ilgili o vinç her zaman için üzerine vinç kolunu takıp gene normal e, manuel vinçler gibi kontrol etme imkanınız var. Burada ama dikkat edeceğiniz bir konu benim çok gördüğüm, pek çok arkadaşımda e, tanıdığımın da tecrübe ettiğim konu elektrikli vinçin sarma düğmesine basıyor arkadaşlar. Elektrikli vinç dönmeye başladı. Ta. Ondan sonra bir tak sesiyle film noktalanıyor. O halatın gerdiği yer kırılıyor. Şimdi manuel vinç koluyla biz vinçlere kumanda ederken halatın ne kadar gerildiğini hissetme imkanına kavuşuyoruz. Ama elektrikli vinçlerde bu konuya çok dikkat etmeniz gerekiyor. Halatı çek butonuna basılı tuttuğunuz sürece vinç o halatı çekmeye devam edecektir. Ta ki ya siz o Parmağınızı o düğmeden kaldıracaksınız ya da orası kırılacak. İki alternatifiniz var. Buna dikkat ettiğiniz sürece elektriği için hiçbir sakıncası yok. Gönül rahatlığıyla kullanın. Kapton Stoepos'u ilave yapacağımıza Adnan Bey sormuş. Su yapıcı koymak daha mantıklı değil mi? Az önce anlattım zaten. Murat Yüzbaşıoğlu. ideal tekneyi çok güzel tarif ettiniz kaptan. Bu kadar tecrübeyle geniş zamanda gönlünüze göre bir tekne bulacağınızdan eminim. Teşekkür ederim Murat Bey. Bu sorun benim e, tekne bulup bulmamam değil. Şimdi ben gönlümden geçen tekneyi dillendirerek size bir orta yol çizmeye hedefledim. O orta yolu çizerken de tekne ile ilgili temel bazı noktalarda bilgi sahibi olmanızı amaçladım. Yoksa <gülüyor> emin olun benim tekne seçmem öyle bırakın haftaları ayları saatler içinde gerçekleşecek bir olay. Yine de teşekkür ederim. Center Cockpit tekniği niye tercih etmiyorsunuz? Sizce Center Cockpit teknenin dezavantajları neler? Birincisi Murat oldu Ne zaman nerede güzel bir Center Cockpit tekne görsem emin olun bakışlarımı, dikkatimi o tekneden alamıyorum. Benim de çok sevdiğim tekneler. Ama yapılım aşaması amacı olarak, yani imalat amacı olarak, hitap ettiği kullanıcı kesimi olarak şöyle bir genel kategorizasyona gidebiliriz belki. Hani Ekvator'un kuzeye gittikçe 10. 20. 30. 40. enlemlere ulaşıyorduk. Ta ki kuzey kutbuna 90'a varana kadar. Aynı şekilde güneyde de yani kuzey 40. enlemi düşünün bir de güney 40. enlemi düşünün. Bu iki kırkların arasında hayatınızı geçirecekseniz açık kokpit dediğimiz tekneleri tercih etmeniz daha mantıklı olabilir. Sundukları daha geniş alandan kasıtla. Center kokpit teknelerin ise bu 40. Paralel, kuzey paralelinin kuzeyine veya 40. güney paralelinin güneyine ineceğiniz durumlarda daha çok tercih etmeniz belki genel bir yaklaşım tarzı olabilir, doğru bir yaklaşım tarzı olabilir. Yoksa ben asla geçen videoda demedim ki center cockpit tekneler kötüdür, son derece güzeldir. Ama ben Akdeniz'de seyir yaparken bir koya demirlemişken, veya bir marineye yanaşmışken yazın sıcağında kokpitte üzerime ince bir battaniye çekip yıldızların altında uyumayı her zaman için tercih ederim. Center kokpitte her zaman için bu imkanı bulamayabiliyoruz. Dediğim gibi center kokpitler her zaman için iyidir. Ama ben center kokpit almayacağım. <gülüyor> Böyle de bir handikap var. Neyse Merih Kalender Bey. Çok aydınlatıcı bir bilgilendirilmiş. Teşekkürler. Merih Bey ben teşekkür ederim. Serdar Ortacı. Merhaba Murat Kaptan. Tekne alacakların herhalde en çok merak ettikleri konu hangi Marina veya hangi barına? Bir tekne alınca nereye bağlamak lazım? Avantajı, dezavantajı, fiyatı, yer durumu nedir? İstanbul'dan güneye tekne transferi mi? Yoksa güneyde pahalı bir marina artı uçak masrafı mı? Bu boyutlarıyla da incelerseniz sevinirim. Şimdi anladığım kadarıyla Serdar Bey, Serdar Ortacı İstanbul'da yaşıyor. Ama güneyde tekne alıp teknesiyle veya olan teknesiyle Türkiye'nin güney sahillerinde seyirler yaptı. Diyor. Dolayısıyla teknemin ne yapayım? İstanbul'da mı tutayım? Güney'de mi tutayım? İstanbul'da marina fiyatları yüksek, güneyde daha ucuza bulunabiliyor gibi handikaplar yaşıyor. Böyle bir durumda bence tek çözüm var. Marinalara, barınaklara yüksek bağlanma ücretlerine mahkum kalmamak için tek bir çözüm yolu var. Teknede yaşayacaksın. Eğer teknede yaşayma imkanınız yoksa, çoluğunuz, çocuğunuzun okulu var, işi var, belli bir kara hayatınız var, onu bozuk tamamen sil baştan, denizde sıfırdan bir hayat kurma belki sizin için çok uç noktada bir durum Olabilir şu aşamada belki. Eğer kara hayatınızı kara düzeninizi bozamayacaksanız bence tekne almayın. Senelik izninizde bir hafta iki hafta teknemle seyirler yapacağım diye tekne alınmaz. Charter firmaları var bu konuda hizmet veren. Güzel birkaç charter firmasıyla irtibata geçin. ilişkilerinizi güçlü tutun. Sürekli müşterileri olun. Hem bu şekilde fiyat avantajına sahip olacaksınız. Sürekli müşteri indirimlerinden faydalanacaksınız. Hem de ufak tefek konularda her zaman için o firmalara nazınız geçecek. Dolayısıyla bir kaç haftalık senelik izinlerinizde sadece denizde olma imkanınız varsa kesinlikle tekne almayın. Nerede seyir yapmak istiyorsanız gidin oradaki bir charter firmasından tekne kiralayın. Bu sizin için çok çok da doğru bir çözüm olacaktır. Sadece maddi olarak da düşünmeyin. Her kiraladığınız teknede farklı marka modellerde tekne kiralama imkanınız olacak. Bu sayede de farklı marka model boydaki teknelerde kullanma tecrübenizi arttırma fırsatında ka- kazanmış olursunuz. Dediğim gibi teknede uzun süreler yaşayamıyorsanız, tekneyi bir marinaya bağlamak zorunda kalacaksınız ve karadaki Kara hayatınıza, düzeninize devam etmek zorunda kalacaksınız. Yani tekne almanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çarter firmalarını kesinlikle değerlendirmenizi öneriyorum. Dylmz demiş ki, çok faydalandık. Teşekkür ederiz kaptan. Ben teşekkür ederim efendim. Ethem Şenol Gökbey demiş ki, bu bilgiler çok işime yarayacak. Motor gücünün olması gerektiği kısmı daha net olursa, yani 36 fit tekne için en az şu kadar beygir 40-50 diyebiliyor. Muyum? Bir de saç tekneler için ne düşünüyorsunuz demiş. Saç teknelerle ilgili fikrimi söyledim. Beygir gücü konusunda da her marka modelin üretim aşamasında, satışa sunulma aşamasında Standart, geçen videoda bahsettiğim gibi bir beygir gücü, bir standart motoru oluyor. Beygir gücünde bir motor oluyor. Ve opsiyon olarak da onun bir iki tık üzerine seçme opsiyonunuz oluyor. Bu değerleri ben şimdi size 29 beygir, 40 beygir neye göre diyeceğim, Hangi markaya göre diyeceğim, Hangi boya göre diyeceğim, Hangi şartlara göre diyeceğim. Bu çok göreceli olduğu için geçen videoda da bahsettiğim gibi üretici firmanın tavsiye ettiği motor seçenekleri içinde bir seçim yapmak, onların arasından bir değerlendirmede bulunmak çok daha faydalı olacaktır. Ramazan Kubur Bey, merhaba Murat Kaptan. Benim fikrim 20 yaşına kadar olabilir. Geçen videoda ben 15 yaşına kadar bir tekne düşünüyorum demiştim ama çok geçimesine bir tekne olursa da Birkaç yıl daha esnetebilirim demiştim. 20 yaşında bir tekne de olabilir. Şu an bırakın 20 yaşına 30-40 yaşında fiber tekneler gayet güvenli bir şekilde dünya denizlerinde seyir yapıyor. Yani videonun başında da belirttiğim gibi bunlara çok fazla takılı kalmayın. Ben geçen videoda size orta yolu çizdim. Bu yoldan çok fazla da uzaklaşmayacak şekilde kendi yolunuzu bulmanız gerekiyor. 20 yaşında bir tekne gayet mantıklı olabilir. Tabi bu kesinlikle bir de bütçemizle de alakalı. 20 yaşına kadar olabilir marinalarda konaklayacağım, konaklamayacağım, denizlerde dolaşabileceğim sağlam 42-46 fit arası bir tekne olmalı. Tamam çok güzel 42-46 fit boyunda bir hedef belirlemişsiniz. 20 yaşına kadar olabilir demiştiniz. Gayet mantıklı. Bu boylardaki bir tekneyi maalesef Türkiye'den alabileceğimi sanmıyorum. Çünkü fiyatlar uçuk. Evet maalesef Türkiye'de bu şekilde ABD, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülke marinalarında daha ucuza birçok tekne var. Kalan parayla da yani tekneyi oralardan ucuza alıp arttırdığım bütçemdeki kalan parayla da bakımını yapar minimum 6 ay krallar gibi yaşarım demiş. Tabii bu benim planım. Teşekkürler diye devam et. Ben teşekkür ederim Ramazan Bey. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkeler demiş. Ramazan Bey, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tekne piyasası çok karışık. Dışarıdan, bir Avrupa'dan, Türkiye'den, içeriden yardım almadan, içeriden güvenebildiğiniz, yani Amerikan piyasasına hakim bu işi orada yapan bir eşiniz dostunuz yoksa dışarıdan gidip oradan tekne almanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Oradaki ucuz dediğiniz teknelerin çoğunluğu ya büyük fırtınalarda büyük kazalar geçirmiş teknelerdir sonradan tamir edilmiş ki hangi standartlarda tamir edildiği soru işareti olan teknelerdir. Fiyatları ucuz teknelerden bahsediyorum. Ya da yaşı çok çok çok ileri olan teknelerdir. Yani artık e, efektif kullanım ömrünü doldurmuş tek Bu teknelerin dışındaki teknelerin fiyatları da zaten Avrupa'daki teknelerden çok çok da farklı değil. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri'nden dediğim gibi orada güvenebileceğiniz, size yardımcı olabilecek birisi, birileri yoksa birinci seçenek olarak hala Hırvatistan'daki Charter firmalarından çıkma, onların piyasaya sürmüş olduğu ikinci el tekneler en doğru çözüm gibi gözüküyor. Yani ilk öncelikle değerlendirilmesi gereken piyasa ikinci el tekne alımı söz konusu olduğunda, yelkenli tekne alımı söz konusu olduğunda kesinlikle Hı. Irvatistan. Lokman Onur Uyanık Bey demiş ki... Windvane, Hydroway gibi bir ekipmanı otopilotun yanına eklemek mantıklı olur mu? Yoksa sadece otopilot yeterli mi ya da otopilotu yedeklemek konusunda ne düşünüyorsunuz? Teşekkürler. Herhalde Onur Bey e, rüzgar dümeninden bahsediyor. Yani genelde okyanus geçişlerinde kullanılan denizcilerin, yelkencilerin kullandığı rüzgar dümeni. Direkt e, teknenin dümen palasına kontrol eden rüzgarın Belli, geldiği açıyı belli bir noktada tutmaya yönelik Oto, bir nevi otopilotlar ama manuel çalışan yani elektriki bir kaynağa ihtiyaç duymadan çalışan basit otopilot sistemleri yani şöyle diyeyim atıyorum geniş hapazdan rüzgarı alıyorsunuz geniş hapaza göre yelkenlerinizi trimlediniz belki 3-5 gün bir hafta o trimde o tekne gidecek ama Dalgadan kaynaklı olsun, akıntıdan kaynaklı olsun veya rüzgarda olabilecek ufak tefek yönünde olabilecek ufak tefek değişikliklerden kaynaklı olsun. Teknenin rüzgarla olan açısının bozulmasını istemediğiniz durumlarda bu rüzgar dümenini kullanırsınız. Olması tabii ki güzel olur. Büyük bir avantaj okyanus geçişleri söz konusuysa. Ama benim bakış açımda... Olmazsa olmaz da bir şey değil. Şimdi normalde bahsettiğim bu cruiser teknelerde konuştuğumuz kategorideki teknelerde, yelkenli teknelerde otopilotlar %90'da zaten var mevcut. Bu elektriki otopilotları nasıl kullandığınızla da alakalı. Yani ben bir okyanus seyri yapacağım. Her gün günün 24 saati o otopilot tırt tırt tırt dalgalı havada. Pupa ya da geniş hafas seyirde dümen tutmaya çalışırsa o otopilotunuz bir hafta sonra bozulur. 10 gün sonra bozulur. Ya bunun bozulabilecek parçalarını Öngörerek yedeklerini teknenizde bulunduracaksınız. Ya da mümkün olduğunca bir otobüste seyahat eder gibi teknenin içinde okyanus geçişi yapmayacaksınız. O dümeni tutacaksınız. Otopilotu dinlendireceksiniz. 24 saat o otopilota işkence yapmayacaksınız. Yani günün bir 6 saatini, 8 saatini siz kendiniz e, dümeni tutarak geçireceksiniz. Ara sırada otopilotun nefes almasına müsaade edeceksiniz. Ama dediğim gibi genel bir kullanımda uygun yedeklerini e, çok da abartmadan teknenizde bulundurduğunuzda normal bir sırada her zaman her teknede görebileceğiniz bir elektrikli da okyanus geçişinde işinizi görecektir. Ama dediğim gibi 24 saatte o Günün 24 saati o otopilota da işkence etmemek şartıyla, ara sıra dinlendirmek şartıyla. Sonuçta her parçanın, her cihazın bir öngörülebilir ömrü vardır. Otopilota da o şekilde değerlendirmek lazım. Onur Pehlivanoğlu, yine çok güzel bir video olmuş. Teşekkür ederim. Benim de bir sorum olacak. Türkiye'deki tekne fiyatlarının pahalı olması sebebiyle araştırırken yurtdışı teknelere bakıyorum. Daha uygun fiyatlı olanlar Hırvatistan, Yunanistan. Yunanistan için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Hırvatistan için civarlarında bulunan charter tekneleri. Sorun. Charter tekneleri örneğin 2010 model, 9 yaşında bir tekne, muadillerine göre uygun. Tabii ki arma motor ve genel durumuna bakıldıktan sonra bir böyle bir tekne alınır mı? Örneğin charter firmaları teknelerine gereken bakımı yapıyorlar mı? Alıp ufak tefek masraflar ve modifiyeler ile kullanılabilirler mi? Zahmet olmaz ise bir sohbette bahsederseniz sevinirim. Tabii ki bahsederim. Kesinlikle güvenilir büyük charter firmalarından alacağınız tekneler çoğu tekne sahibinin teknelerine gösteremedikleri özende tekneler. Yani sen ben tekne alıyoruz ama mesela bir parçasının değişmesi gerekiyor. Gidiyoruz soruyoruz. 1500 euro diyorlar. Parçaya ya bunun bir muadili yok mudur? Çıkması yede yani ikinci eli yok mudur? Şu subusu busu yok mudur? işte ben takayım gideyim İşçilikten taviz vereyim, işin ehli olmayan bir ustaya yaptırayım, maliyeti biraz düşüneyim arayışına giriyorum. Ama büyük oturmuş charter firmalarının bu konuda belli standartları var. O standartların altına asla düşmüyorlar. Büyük oturmuş charter firmalarının kendi teknik servisleri var, ustaları var. Markalarla belli anlaşmaları var. Zaten ikinci el işte, ee, kullanılmış parça muadil parça çok mecbur kalmadıkça o, o yollara girmiyorlar. Dolayısıyla kontrollerinizi satın alma aşamasında surveyinizi doğru bir şekilde aksatmadan yaptığınız sürece büyük güvenilir charter firmalarından Hırvatistan'dan gönül rahatlığıyla ikinci el bir elkenli tekne alabilirsiniz. Hatta izlemeniz gereken yol, benim de gösterdiğim yol o taraf Levent Pestel'i Teşekkürler demiş. Ben de teşekkür ederim. Murat T. Murat Bey çok uzun ve güzel sorular soruyor. Demiş ki Murat Bey teşekkürler. Birkaç sorum olacaktı. Cevaplarsanız memnun olurum. Maddeler halinde dört soru sormuş. Bunları şimdi birer birer cevaplayalım. Birinci sorusu. Salma 2.20. 2 metre 20'den fazla olmayacaktır. Bunu derken kriteriniz nedir? 3.5 metrelik salmaları ne bakımdan istemiyorsunuz? Teknenin stabilitesi, yolcu konforu vesaire. denizli havalarda üç buçuk metrelik salmalar daha emniyetli olmaz mı? Doğrulma momenti daha büyük olacağından. Uzun salma, rüzgara doğru gitme. Yani orsalama performansını arttır. Kısa salma daha sığ yerlere demirlemenizi, daha sığ yerlere balıkçı barınaklarına, işte küçük iskelelere yanaşmanıza imkan sağlar. Yani her ikisinde artısı eksisi var. Şimdi aslında 220 dediğimiz salma kısa salma değil. Kısa salma dediğimiz 40 fit, 42, 44 fit'lik teknelerde 1.60, 1.50'den başlıyor salma boyları. E, 1.80, 2 220'lik salma boyları da kısa bir salma değil. Orta bir salma. Ne 3,5 metrelik salma kadar derin bir salma ne de 1,5'lik salma kadar da sığ bir sal. Ben geçen videoda az önce de bahsettiğim gibi size orta yolu çizdim. Bu orta yoldan bence mümkün oldukça uzaklaşmadan bu orta yolu takip etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Ha, e, teknenin denizciliği, stabilitesi, yolcu konforu salma boyunun çok fazla birebir ilişkisi yok. Bir de şeyden bahsetmiş, teknenin devrildiğinde düzelmesi. O, onlar tamamen ile alakalı. Ama şöyle diyeyim ben size, eğer direğin üzerine işte 40 kiloluk uydu anteni koymadıysanız, 60 kiloluk radar anteni koymadıysanız. Yani teknenin, imalattaki A kategori bir teknenin İmalattaki dizayn kriterlerini bozmadıysanız salma boyu sizin emniyetinizle birebir alakalı değil. Yani seyir güvenliğiyle birebir alakalı. Yolcu konforundan bahsedilende şu sorusunun devamında da zaten belirtmiş işte deniz tutması, teknenin stabilitesiyle alakası var mıdır demiş kısa veya uzun salma olmasının bir ilişki kurabilir miyiz demiş. Şöyle diyeyim. Tabii ki kısa salma bir teknenin salınımıyla yani bulunduğu deniz ve hava şartlarına reaksiyonuyla uzun salma bir teknenin reaksiyonu birbiriyle aynı olacak. Ama sizin yolcu konforu olarak veya deniz tutmasına engelleyecek hangisi olması dersen bu tamamen alışma meselesi. Mesela kısa salma bir tekne alırsanız bir hafta deniz tutar. Sizi bir haftadan sonra o teknenin salınımına seyir karakteristiğine alışırsınız. Ondan sonra sizi o tekneye deniz tutmaz. Aynı şekilde eğer uzun salmalı bir teknenin seyir karakteristiğine alışırsanız o teknede bir hafta on gün alışma sürecinden sonra sizi çok sık deniz tutmayacak. Yani tamamen Almış olduğunuz tekneye alışma süreciyle alakalı bir şey. Yani teknenin uzun salmaya da kısa salma olmasının seyir güvenliğine veya seyir konforuna direkt bir etkisi yoktur. Şöyle bir uzun salmanın dezavantajı olabilir. Akdeniz için geçerli değil ama Afrika kıyılarında veya Güney Amerika kıyılarında veya daha Kuzey Denizlerine yani çok fazla seyahat edilmeyen bölgelere seyirler yapmayı planlıyorsanız eğer burada yapacağınız seyirlerde kıyı şeridinin haritalandırılması yani kağıt haritaları olsun elektronik haritalara aktarılması çok detaylı olmayabiliyor. Dolayısıyla her sığlığı bu tür yerlerden bahsediyorum. Tabii ki Ege'de, Akdeniz'de artık bilinmeyen bir nokta haritalandırılmamış bir nokta kalmadı ama Akdeniz dışına çıkıp da uç noktalarda seyirler yapmaya niyetlendiğiniz durumlarda doğru bir şekilde haritalandırılmamış kıyılara yanaşma sürecinizde düşük süratlerde salmanın altını vurmak demiyorum. Hafif sürtme ihtimaliniz söz konusu olabilir. Şimdi şöyle düşünün. Momentum etkisi uzun bir kuvvet kolu düşünün salma. Onun dibine, uç noktasına 10 kilogramlık, 3,5 metrelik uzun bir salmadan bahsedelim. 10 kilogramlık bir yük uyguladığımızda üst noktada tekneyle olan bağlantısı noktasında 100 kilogramlık bir güç oluşuyor. Bir kuvvet oluşuyor. O salmanın tekneyle olan bağlantısını zorlayacak şey. Ama daha kısa bir salma söz konusuysa yani daha kısa bir kuvvet kolu söz konusuysa oluşacak momentum da daha az olacaktır. Yani az önceki 3,5 metrelik salmaya uyguladığımız 10 kilogramlık çarpma kuvveti, sürtme kuvveti 2 metrelik bir salmanın ucuna uygulandığında bağlantı noktasına 100 kilogram değil belki 30 kilogram 40 kilogramlık bir kuvvetle o bağlantı noktasını zorlayacaktır. Bunları hep göz önünde bulundurulması gereken ayrıntılar. Ama hep geliyoruz aynı noktaya. Ben geçen videoda olduğu gibi size orta yolu çizdim. Bence bu orta yoldan çok da uzaklaşmayın. Ha, birinci amacınız yarışmak. Daha hızlı gitmekse kesinlikle uzun salma 3.5 metrelik salması olan tekneyi alın. Onun haricinde böyle bir ihtiyaç söz konusu değil benim açımdan en azından. Üç bazı tekneler her gel git olan yerlerde kendi kendini havuzlayabiliyor. Tekne o şekilde yapılmış ki su çekilirken tekne salman üstüne oturuyor ve devrilmiyor. Su çekilince teknenin altında bir oranı onarım yapabiliyorsunuz. Dünya turu yapan bir Türk doktoru bu şekilde Pasifik'te kendi teknesini tamir etmiş. Daha sonra su yükselince tekne yüzüyor. Bu sizin işinize yaramaz. Şimdi nasıl diyeyim. Şu tekne. Şu da altındaki salma. Uzun salma. 3,5 metrelik salma. Gel gitti sular çekildi ve şu dizin e, suyun tabanı olsun. Deniz tabanı olsun. Sular çekildi, çekildi, çekildi, çekildi. Bu salma oturduğunda deniz yüzeyine bu salma tekne bu şekilde kalmaz. Su ile beraber bu tekne yana yatar. Sular çekildi, çekildi, çekildi, çekildi sizin ayağınızı basabileceğiniz bir toprak parçası seviyesine geldiğinde tekne bu şekilde yan yata. Bilmem anlatabildim mi? Şimdi İngiltere'de çok gördüğüm bir tekne tipi var. Salma tipi var. Eğer o tür salmalardan alırsanız bunu kullanabilirsiniz. Efektif bir şekilde. Yani iki tane salma oluyor şu şekilde. Arkada da güçlü bir dümen palası. Bu iki salmanın üzerine tekne oturuyor gelgitlerde su çekilirken ve dümen palasına da fazla güç bin yük binmeyecek şekilde o sadece dengeyi sağlayacak. Üç ayağın üstüne tekne oturuyor. O şekilde bir tamir bakım yapılabilir. Ha, az önce gösterdiğim şekliyle teknenin de yan yatırarak çok mecbur kalındığında belki bir işlem yapılabilir. Ama bunun çok geçerli olduğunu ben düşünmüyorum. Kitaplarda kağıt üzerinde belki kulağa hoş gibi gelebilir ama uygulanabilirliğinin pek olmadığını düşünüyorum. Yani son çareniz bu kaldığında denenebilir bir deneyebilirsiniz ama her gelgitte ineyim teknenin altını boyayayım, işte şurasını kazayım, burasını kazayım yok. Zaten o gelgit olan sular da deniz tabanı düz beton bir zemin olmuyor. Genelde çamurumsu bataklık benzeri bir yapısı oluyor. Sular çekilse bile size o çamurun bataklığın içine gömülüp orada bir iş yapacağım, tamiratta bulunacağım deme şansınız yok. Bir de şöyle düşünün. Gelgit akıntılar suyun çekilmesi, yükselmesi 6 saatlik periyotlarla oluyor. Yani suyun en yüksek olduğu zamanla en düşük olduğu zaman arasında 6 saat geçiyor. Bunu bu şekilde düşünün. Bunun içinde sizin tekneyle ilgilenebileceğiniz süre belki 2 saatlik bir süre olacaktır. 2 saat içinde ne yapabilirsiniz teknenin altında dediğim gibi çok acil emergency bir durum olmadığı sürece böyle bir yolu tercih etmem çok efektif bir yol değil yöntem değil 4. sorusu Murat Bey'in markalardan Amel 55 hakkında ne düşünüyorsunuz dediğim doktor Amel marka bir tekneyle ile dünya turu yapmıştı bu markanın ikinci eli hakkında bilgi verir misiniz sorular biraz fazla oldu olsun Canınız sağ olsun. Ayrı ayrı cevaplamanızı rica ediyorum. ama 55 hakkındaki fikirlerimi sormuş. Tilkiye tavuk yer misin diye sormuşlar. Tilki gülmekten cevap verememiş. el 55 mükemmel bir tekne. İkinci eli hakkında bilgi verebilir misiniz? Şimdi mükemmel bir tekne ama her şeyin bir bedeli olduğu gibi. Bu mükemmel teknenin de mükemmel demeyelim. Hiçbir şey mükemmel değildir. Çok çok güzel teknenin de bir bedeli var. Dolayısıyla üretim aşamasında sıfır olarak satılırken de belli bir kitleye hitap ediyor, genele hitap etmiyor. Bunu siz satın alıp kullanıp ikinci el satmaya kalktığınızda da genele hitap etmeyecek tekneniz. Biraz daha kısıtlı bir kesime hitap edecek. Bunu göz önünde bulundurmak lazım. Yoksa tekne ile ilgili bir sıkıntı yok sıkıntı bizim cebimizle ilgili şimdi dilimin döndüğü kadar Murat Bey'in yorumunun altına cevaplar yazmaya çalıştım ama tabi çok fazla da yazarak cevap vermek her zaman için tatmin edici olamayabiliyor Murat Bey o yazdığım cevapların altına tekrar yorum yapmış açıklamalar için teşekkürler Murat Kaptan demiş rica ederim ben asıl Murat Bey'e, Murat Bey'e, ee, çok teşekkür ediyorum hiç üşenmeden uzun uzun yorumunu da ee, sorusunu da yazıyor kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum sanırım bu konularda detaya girmede fayda var uzun salmamı kısa salmamı kafamızı karıştırıyor hiç kafanızı karıştırmasın ortası her zaman için iyidir kararsız kaldıysanız kısa mı uzun mu ikisi de değil ortası Denizli havalarda uzun salma dediğimiz mahsur olmasına rağmen sırf emniyet açısından gerekli olmaz mı? Hayır olmaz. Salmamızın kısa olması bizi denizli havada tehlikeye atar diye düşünüyorum. Hayır atmaz. Örneğin tek başımıza seyrederken uyuyorsak tekneyi alfaya düşüp doğrulamazsa daha büyük bir problem alabora olmaz mı? Hayır olmaz. Siz kaptan olduğunuzdan çok daha iyi bilirsiniz kuşkusuz. Her iki salmayı emniyet ve konfor açısından değerlendirmenizi deniz tutması vesaire dahil. Dediğim gibi deniz tutması... Biraz daha açayım size. Deniz tutması beyninizin, beyin merkezli vücudunuzun alışık olmadığı ortama karşı göstermiş olduğu bir reaksiyondur. Alışık olmadığı ortama göstermiş olduğu bir reaksiyon. O ortama alıştıkça bu reaksiyonun da düzeyi azalacak. Mesela Akdeniz, Marmara Denizi'nde ki, Dalga karakteristiğine alışmış bir 20 yıllık denizciyi Atlante'ye çıkardığınızda veya İyon denizine çıkardığınızda veya Ege'ye çıkardığınızda onu deniz tutabilmekte. Çünkü alışık olmadığı bir ortama sokmuş oluyoruz. Bu yeni bir tekne aldığımızda da geçerli. Daha önce alışık olmadığımız bir tekneye bindiğimizde de geçerlidir. Yani alışık olduğunuz tekneden hariç bir tekneye geçtiğinizde deniz tutmasına karşılaşırsınız veya alışık olduğunuz dalga karakteristiğine farklı bir denizde çıktığınızda Deniz tutmasına maruz kalabilirsiniz. Kaptanlık açısından kısa salma ve uzun salmaya dikkat edilmesi gereken hususlar var mıdır? Yoktur. Yalnız kısa salmayı belki şöyle bir değerlendirebiliriz. Omurga salmalı tekneler var mesela. Yani baş taraftan kış tarafa kadar teknenin gövdesiyle bütünlük halinde yekpare bir salma söz konusu. Mesela o teknelerde tekne düz gitme karakterindedir her zaman için düz gitme, işte rotasını koruma isteğindedir. Ama tekne ne kadar bu yapıdan uzaklaşır, fin salma, torpil salma, uzun salmaya doğru giderse o kadar çok dümen hassasiyeti oluşur teknede. Bu dümen hassasiyeti bazı durumlarda iyidir, bazı durumlarda kötüdür. Mesela marinayalara girişte, çıkışta, dar alanlarda manevra yapmanız gerektiğinde bu dümen hassasiyeti torpil salma, fin salmanın avantajlarını yaşarsın. Tekniği çok daha dar alanlarda kolay manevra yaptırabilir. Ama yekpare bütün gövde boyunca salmaya sahip bir tekneyi dar alanlarda manevra yaptırmak daha güçtür. Bu tür teknenin imalatıyla dizaynıyla alakalı bazı artıları eksileri olabilir ama tekrar aynı noktaya geliyoruz. Ben size orta yolu çizdim. Bu yoldan mümkün oldukça uzaklaşmayın. Araştırmışsınızdır. Kendi ihtiyaçlarınızı, beklentilerinizi değerlendirmişsinizdir. Bu benim bahsettiğim orta yoldan 180 derece farklı bir seçimde bulunmuşsunuzdur. Kesinlikle bu da olabilecek bir şey. Ona da diyecek hiçbir şeyim yok. Otopilot hangisi almada daha çok yorulur? Bir diğer konu rüzgar dümeni. Bunun kullanımı amacı nedir? Sanıyorum tekneleri sonradan monte ediliyor. Evet. Tekne fiyatları ne kadardır? Yani markalı bir rüzgar dümeni almak isterseniz bir 2000-3000 euroyu gözden çıkarmanız minimumda gerekiyor. Bahsettiğim boydaki e, kategorideki Gelkenli tekneler için okyanusu rüzgar dümenli ve rüzgar dümensiz geçmenin fayda ve mahsurları neler olabilir konuları dediğiniz videomuzda cevaplarsınız yani bu videoda yani çok abartmaya gerek yok bu e, okyanus geçişindeki otopilotu ama az önce de dediğim gibi 24 saat siz dümeni hiç elinizi değmeden o otopilot beni götürsün diyorsanız yani bir otobüs seyahati planlıyorsanız o zaman mümkün oldukça yedekleri ve ekstra çözümler düşünmenizde fayda var. Ama diyorsanız ki ben sadece uyumam gerektiğinde, bir şeyler atıştırmam gerektiğinde, bir işim olduğunda dümenden ayrılacağım. 24 saat otopilotumun dümen tutmasına ihtiyaç duymayacağım. Yani otopilota bütün yükü bırakmayacağım. O yükü ben otopilotla paylaşacağım diyorsanız çok da böyle aman aman sistemlere yönelmenize gerek bilmem inşallah anlatabilmişimdir derdim. Okan Birer Bey teşekkürler Murat Kaptan. Gelen yorum ve sorulara bakınca detaylı ikinci bir video bu video yapabilirsiniz gibime geliyor. Kesinlikle yapıyoruz. Su kapasitesi olarak litre cinsinden konuşursak 500 litre toplam su kapasitesi yeterli görür müsün? Burada günlük kişi başı tüketimi kaç litre üzerinden hesaplayıp sağlıklı bir ihtiyaç belirleyebiliriz. Ayrıca 500 amper total servis aküsü kapasitesi de uygun mudur sizce. Selamlar, saygılar. Tamamen sizin kullanım alışkanlıklarınızla alakalı. Mesela kimi arkadaşlar var. Mutlaka teknemde HF çift yönlü hem transmit yapabilen hem receive yapabilen HF SSP telsiz radyum istiyorum diyor okyanus geçerken. Bu olmazsa olmaz diyor. Şimdi SSP, HF yayınlarını dinlemek tamam güzel. Hatta bu yayınların üzerinden WeatherFox dediğimiz hava raporları almak da mümkün. Yani data iletimi de söz konusu. Ama transmit yapacağım dediğimde yani ben konuşacağım karşı taraf beni dinlesin dediğimde HF SSP radyoda ben o transmit butonuna bastığımda o size yeterli zannettiniz 500 amperlik aküyü hop, 500 amperi çekecektir. Ona. Yani ne tür cihazlar kullanacaksınız? Bu çok önemli elektrik kapasiteniz için. Ben her zaman için yelkenli teknelerdeki elektriki, elektroniki cihazları minimize etme taraftarı. Ama sıfırlama taraftarı değil. Gene bir elektriki VHF telsiziniz olsun, bir küçük çarp ploturunuz olsun çok abartmadan, bir elektriki otopilotunuz olsun, hız derinlik rüzgar göstergeniz olsun. Bunların hepsini anlattık, konuştuk. Ama daha fazla da abartmaya elektrikli cihazları gerek yok. Bir orta seviyesi mümkün olduğunca minimize etmeye de fayda var. Bence. Su kapasitesi. Her gün doya doya duş alma ihtiyacınız varsa tabii ki 500 litrelik su tankı seyyet ama bulaşığınızı çamaşırınızı deniz suyuyla yıkama alışkanlığı edinirseniz ve muslukları ileride konuşacağız onu asla evimizdeki gibi sonuna kadar açmıyoruz Teknelerde böyle ihtiyacımız olduğu kadar sunuyun akmasına izin verecek şekilde muslukları açıyoruz. Bu alışkanlıklarınızı otuttuğunuzda azla yetinmeye, azla yaşamaya başladığınızda, bunu öğrendiğinizde, bu yaşam tarzını özümsediğinizde emin olun daha mutlu, daha rahat, daha konforlu oluyor. Bunu da öyle diyeyim. Yani su kapasitesi ve akü kapasitesi ile ilgili direkt işte 500 litre 600 amper demem mümkün değil. Elan 44 için ne düşünüyorsunuz? <gülüyor> i̇yi, iyi şeyler düşünüyorum. Elan 444 için, pardon. Barış Erkul sormuş. Yani ne diyebilirim ki? Hiç adını sanını duymadığımız binlerce marka, model, tekne, videonun başında da söylediğim gibi dünyanın her yerinde güvenli bir şekilde seyirlerine devam ediyor. Yani ben size 4-5 marka örnek verdim geçen videoda. Bu markaları örnek vermemin en büyük nedeni o videoda da söyledim. Dünyada en çok satılan tekne markaları. Dolayısıyla dünyanın neresinde olursa olsun yedek bir parçaya ihtiyacınız olduğunda veya herhangi bir o teknenin teknik aksamından anlayan bir ustaya bir servise ihtiyacınız olduğunda dünyanın her yerinde bunu ulaşma imkanınız diğer markası daha az tanınan bilinen teknelere nazaran imkanınız olanaklarınız daha Artar. Dolayısıyla o bahsettiğim geçen videodaki 4-5 markanın hem servis ağları, yedek parça dağıtım ağları, tedarik zincirleri, işte servis ağları ve hizmetleri daha global ölçekte, daha dünya çapında. Yani bunların artısını, eksisini değerlendireceksiniz. Tabii belirleyici olan tamamen bütçe. Yani elan 444 kötüdür, iyidir deme şansım yok. Ona diyecek olan, alacak olan kişidir. Önemli olan ihtiyaçlarınız, beklentileriniz, bütçeniz demişim cevap olarak. Teknenin kondisyonuna ve donanımına uygun bir fiyatta anlaşırsanız neden alınmasın diye cevap vermişim. Ama ikinci el piyasasını iyi araştırmanızı tavsiye ederim diye de devam etmişim. Yani bu bahsettiğim, geçen videoda bahsettiğim 5 markanın dışına çıkarsanız eğer, demek değildir ki o diğer markalar kötü tekneler. Hayır, çok daha iyi tekneler de var. Tabii ki çok daha kötü tekneler de var. Ama yarın öbür gün o tekneleri satmak istediğinizde daha iyi veya daha kötü kategorideki tekneler de olsa fark etmez. Müşteri kitleniz biraz daha kısıtlı olacak. Tekne almak isteyen kişi Beneteo yazarak Google'da arama yapıyorsa tekne arıyorsa, elan yazıp da arama yapan çok daha az insan olacaktır. Bin kişi elan yazarak tekne arıyorsa, yüz bin kişi Dufor, Bavaria, işte Beneteo, Hans, Genoa yazarak arama yapıyor. Bunu böyle değerlendirmek lazım. Kesinlikle diğer tekneler kötüdür. İlla bu markalara odaklanın yoğunlaşın demiyorum yanlış anlaşılmasın amel 55 örneğinde olduğu gibi kötü bir tekne midir? diye arkadaş bana soruyor yani ben de gülmekten tilki gibi cevap veremedim önemli olan ihtiyaçlarınız diye cevap vermiş. Değerli tecrübelerinizi paylaştığınız için teşekkürler demiş Hakan Ertunç Bey. Güneş enerji sistemiyle ilgili görüşleriniz de bir videoyu yaparsanız çok güzel olur ya da en azından herkesin yanlış ya da eksik yaptığı kısımların üzerinden geçmeniz mümkün olur mu? Sarmahana Yelken için birkaç ay önce izlediğim 5-6 yıldır teknede yaşayan emekli bir çiftin videosunda şimdi olsa Sarmahana Yelken tercih etmezdik. Lazy le- Jack'li Klasik ana çok daha pratik ve sorunsuz geliyor bize demişlerdi. Yine hatırlayamadığım başka bir Genoa'da, furling şart ana de furling der sararken her şey sarıma uygun değilse sorun, açma ihtimali değilse sorun açma ihtimali yüksek oluyor demişti. Tabii ki özellikle yalnız yerlerde avuzluktan ayrılmadan tekne abrayabilmek adına çok avantajlı olacağını düşünsem de. Bu konuda sizin tercih sebeplerinizi ve tecrübelerinizle paylaşmanız mümkün olur mu? Benim emeklime de 4-5 yıl kadar kaldım. Sizinle ve buralardaki birçok deniz sevdalısı kişiyle benzer hayallerim, planlarım var. Ne güzel umarım herkes hayaline kavuşur. Vakti geldiğinde herhalde 13-15 yaşından. Genç tekne alamam. Çoğumuz muhtemelen alamayacağız. 38-44 fit arası hayalim süper. Yani geneli sizin düşüneceğinizle aynı. Tek sorum zaman geçtikçe sanki daha yavaş akıyor. Efkar basıyor. Dünya batmasın. Savaş çıkmasın. Ekonomi çökmesin. Uzaylılar işgale gelmesin. Hayallerimiz suya düşmesin. Henüz yelken konusuna girmeyelim. Sarma ana yelkenli, klasik ana yelkenleri onlara daha var vakit. Şimdilik burada ara vereyim. Onlara yelken konusunu daha ilerleyen videolara bırakalım. Ama sarma ana yelkenin de klasik tip, lazy jackli, lazy backli ana yelkenin de artıları, eksileri var. İleride çok çok konuşacağız yelken konusunu ama yelken için de ayrı. Acar kaderi Bayezid Bey demiş ki Üstad selamlar mer- merak ettim. Birkaç hususu danışmak istedim. Evvelce dünya turu planınızdan bahsetmiştiniz. Dünya turu planından bahsetmedim. Uzun bir seyahatten bahset Yani dünya turu bir tur atıp dönmek üzerine kuruluyor. Benim <gülüyor> hayalim dönmek üzerine değil gitmek üzerine. Bu bağlamda ikinci su tankı yerine çift su yapıcı olsa o. Daha fazla solar panel ve akü ile elektrik motor ve elektrikli ocak olsa daha iyi olmaz mı? Böylece hem gaz hem mazot taşımamız gerekmez. Tekne hem hafifler hem de ikmasız. Kendi kendine yeter. Ayrıca saç gövde konusuna hiç değinmemişsiniz. Görüşleriniz olumsuz mu? Saç gövde konusunu anlattım. Hayır olumsuz değil ama özel amaçlı alınacak teknedir onlar. Çift su yapıcı elektrik motorundan kastı arkadaşın. Dizel motorun yerine koyacağımız bir elektrik motoru. Çift su yapıcı, deniz suyunu artarak içme ve tatlı su ihtiyacımızı karşılayalım diyor. Ocak fırını da elektriki olsun diyor. Güneş panelleriyle de güçlü bir akü bankası oluşturup bu sistemi tamamen karadan bağımsız yaşayabileceğimiz bir sistem haline getirebilir diyor. Asla teknede tek bir olgu üzerine her şeyi kurgulamayın. Burada bahsi geçen olgu elektrik. Güneş panellerinden gelen elektrin şarj ütlüğü aküler ve o akülerden kullanılacak elektrik üzerine her şey kurgulanıyor. Bu zincirde güneş paneli, kablolama, şarj cihazı, şarj ünitesi, akü bankası, zincirinde oluşabilecek bir aksaklık bütün her şeyin yıkılmasına neden. Ama işte mazotlu bir motorunuz varsa, gazlı bir ocağınız varsa, gene elektrik paneliniz, akü bankanız ve onlara uygun cihazlarınız varsa bütün yumurtaları aynı sepete koymak. Yani riski dağıtmış olursunuz. Bir sistemde oluşabilecek bir aksaklık Sadece o sistemle lokalize edilebilir ve ona çözüm alternatifleri daha kolay uygulanabilir. O yüzden yani her şeyin elektrikli olmasına taraftar değilim. Dediğim gibi yelkenli teknedeki zaten işin mantığı felsefesi gereği elektrikli elektronik cihazları minimize etme taraftarıyım size onu tavsiye ediyorum. Güneş Şimdi güneş panelleriyle ilgili geçen videoda herkes %99 zaten bu güneş panellerini şarj sistemini ve akü bankasını yanlış kurguluyor demiştim. Çok fazla bu yönde soru aldım. Yani yapılan yanlış nerede? Bunu biraz daha açar mısınız diye. Planım bu videonun sonuna da bunu anlatmaktı ama video çok uzadı. İsterseniz bu videoyu burada keselim. Bir sonraki videoda o konuyu kendi başına böyle hızla geçmek istemiyorum. Tek tek tek tek anlatarak geçmek istiyorum. Yani güneş panelleri, şarj sistemi nasıl olmalı? İdeali nasıl olmalı? Benim bakış açımlı. Bir sonraki videoda detaylı anlatayım izninizle. Şimdilik videoyu burada kapatalım. İzlediğiniz için ve değerli yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.